0: Hier ist eine Halbzeit mit. Heute im Dreierpack mit Lars Stindl und Ossi Ostendorp. Alle beide, alle drei. So wie kann man sagen, gut aus der Winterpause gekommen. Der eine im Trainingslager, der andere weiß ich gar nicht. Und Sollte
1: vielleicht ins Trainingslager. <lacht>
0: Sollte ins Trainingslager. Der, der, der Dritte kränkelt ein wenig, aber ist auf dem Weg zurück. Natürlich sprechen wir ähm, über Franz Beckenbauer und sein Lebenswerk. Wir sprechen über Hallenfußball. Dieser Tage kann man nur, muss man über Hallenfußball sprechen. Und über den Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Wobei Rückrunde stimmt nicht. Die, die Hinrunde wird jetzt erstmal abgeschlossen. Aber den Neujahrsstart der Fußball-Bundesliga besser geht nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ossi, Lars? Alles gut. Lars, top. Top. Naja, dann. Top. Dann gehen wir so. Die Wette
1: gilt. Eine
2: Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß, Lars Stindel und Heiko Ostendorf.
1: Servus, Grützi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und diesmal am Anleitung gleich zwei Genossen: Lars Stindel und Wolfuß. Frohes Neues. Servus, hallo. Frohes Neues wünsche ich auch in die Runde. Wir sitzen an den unterschiedlichsten Orten äh, dieser Welt. Es läuft zeitgleich das Handballauftaktspiel ähm, in Deutschland bei der Heim-EM. Erste, das erste Sporthighlight dieses Jahres beginnt in wenigen Minuten. Das heißt, wir haben Mittwochabend, um euch alle einmal abzuholen. Und äh, wir starten ins neue Jahr mit einer Dreierfolge. Das ist... Ähm, ja, 2024 ist sowieso eine Premiere. Aber in der Konstellation saßen wir genau einmal zusammen, nämlich bei der ersten Ausgabe, damals noch in, äh, ja, in der Nähe von Karlsruhe. Da fällt der Ort leider gerade nicht ein. Lars wird es gleich sagen. Und jetzt haben wir gedacht. <lacht> Linkenheim, Dankeschön. Ähm, beim Edelitaliener, ja, Schönen ja, Gruß. Gruß so ja. Schönen Gruß. Und, und äh, ja, haben gedacht, so, wir wollen das Ganze nochmal. Machen, nämlich zum Auftakt äh, des neuen Jahres 2024. Seid ihr beide gut reingerutscht? Ich fange mal mit dir an, Lars. Du sitzt gerade in der Sonne Spaniens, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
2: Hm? Ein Cocktail richtig, in der Hand richtig. wahrscheinlich. Und <lacht> äh, ja. ich, ich sende sonnige Grüße ins, ja, wie mir von überall berichtet wird, ins kalte Deutschland. Aus der ja, Sonne Spaniens hier in Marbella im Trainingslager, wo sich ähm, ganz, ganz viele Bundesligisten auf die Rückrunde vorbereiten, auch Zweitligisten. Ähm, es ist angenehm, bei 15 Grad auf der Terrasse <lacht> zu sitzen am Nachmittag. Sag <lacht> dir gegönnt, du Sack. <lacht>
0: Danke. Wie sieht's
1: bei dir aus, Wolf? Da kannst du die, muss- musst ein Minus davor setzen. Ja, hast, ja, Parkeys,
0: Pargeis, Packer Packer ist, ja. Minus 10 haben wir jetzt im Moment. Es ist, hier ist alles, hier ist alles schockgefrostet ähm, in München. Und ja, mein, ist jetzt halt so. Also was soll ich sagen, es ist Winter, im Winter ist kalt. Da muss man halt irgendwie mit klarkommen. Dass ich, ich komme zurecht, <lacht> sagen wir es mal so. Da, ja.
1: da spricht die pure Wintererfahrung. <lacht> ich hatte, wenn ich allerdings
0: wirklich ja. an, Freitag, an Freitagabend hier denke, also minus 10 in der Allianz Arena, Hut ab.
1: Hut das ab. Schöne ist ja, dass, dass ihr einen guten Ausstatter habt bei, ähm, bei Sky, oder?
2: Ja,
0: das ist, Freitagabend ist ja sogar sort 1. Ähm, aber ja sowohl so so als auch du du. die Ausstatter sind wirklich aus, ausgezeichnet. Also das ist <lacht> wirklich bereit für die Polarexpedition.
1: Wie seid ihr denn, wie seid ihr, denn ihr seid auch unterschiedlich in der, äh, in, ins neue Jahr reingerutscht, <lacht> ich, nach, äh, Lars war auch schon in der, in der Sonne und Wolf war auch schon im Winter, korrekt?
0: Ja, das stimmt. Ich war im Winter. Ich war in, äh, ich war in Bergen äh, in Österreich und bin in, ins, ins Jahr gekommen, in dem ich um halb elf ins Bett gegangen bin, ähm, weil es meiner großen Tochter nicht gut ging. <lacht> Die, ja. Ähm, und, und dann habe ich mich solidarisch gezeigt und äh, quasi äh, sie, sie begleitet. So. Das, das war also Silvester so unspektakulär, wie, wie man sich nur vorstellen kann. Neujahr das heißt, du
1: bist reingeschlafen? Rein, ich. Reingeschlafen,
0: ja, reingeschlafen. Ich, ich war am nächsten Morgen um 7 Uhr wach, Glockenwach, und habe gedacht, <lacht> hallo, ja. <lacht> Warum ist hier denn keiner? Weil es 7 Uhr ist, es ist hier keiner. <lacht> <lacht> Ja, 100%ig. De, ja. De,
2: dem kann ich auch nur die Sonne wieder entgegensetzen. <lacht> ähm, weil, ja, wir haben es wir haben's, ähm, anders gemacht. Wir sind diesmal nicht in den Schnee gefahren. Wir waren in Dubai äh, in der Sonne. Oh. Und äh, total gegensätzlich ein Riesenfeuerwerk um 12 Uhr nachts, äh, das den Himmel erhellte. Totale Begeisterung bei den Kids, die sich da gefreut haben und diese, ja, dieses Kränkeln hatten wir glücklicherweise ein bisschen vor Weihnachten, haben es dann rechtzeitig geschafft, zum Abflug äh, fit zu sein und konnten das echt mal ein paar Tage genießen da und sind nicht in diese Turbulenzen gekommen.
1: Das heißt so richtig äh, Strandurlaub dann, einfach chillen und äh, oder habt ihr ja. große Unternehmungen gemacht?
2: Ja, hier und da ist dann doch ganz interessant, In mal, die Mall ähm, zu fahren, ne? das, das ist was, immer
1: mal ganz interessant. In die Mall
2: zu fahren, genau. <lacht> ein bisschen runterzukühlen. Äh, genau, runterzukühlen, einen Schock zu kriegen. Nee, die von das äh, Wasserfeuer, äh, die Wasserspiele ja. vorne draußen waren dann da, Waren in der Mall schon das Highlight für die mhm. Kids. Äh, aber ansonsten, ja, äh, sind die relativ einfach zufriedenstellend, muss ich sagen, im Sommer. Mit Strand, Wasser, Wellen und ein bisschen Pool. Ähm, hat, hat gepasst und war auch ähm, Entspannung für Mama und Papa, ja, von dem her war es für uns ganz cool. Na ja, gut, wie so war es bei sein. dir, Ossi? Äh, ich
1: war tatsächlich äh, bei Freunden in München, also Ach. bei dir ums, ums Eck, ja. Eisvogel. Ähm, ja, aber genau, beim Eisvogel, schöne Grüße. Und sagt, auch. Und sagt nichts. <lacht> An dieser Stelle doch, ich wusste ja, dass Wolf nicht da ist. Äh, sonst hätte ich mich natürlich wie immer gemeldet. Ja. Aber wir waren tatsächlich auch ähm, im Kinder. Wie soll ich sagen, Paradies. Kindersilvester, ja. Ja, also war, es hat leider nicht geschneit, sondern hatte auch irgendwie 10 oder 12 Grad, aber es war sonnig, es hat nicht geregnet, es hat nicht gestürmt wie die Wochen zuvor und die Kinder hatten untereinander Spaß, wir waren Eisstockschießen, wir haben viel mit den sind viel mit den Rollern gefahren und, und waren viel auf den Spielplätzen und so und haben einfach ein paar schöne Tage verbracht, im Englischen Garten, Fußballspielen gewesen und ähm, ja, dann an Silvester echt äh, zu Hause, dann auch äh, mit den Kindern viel gespielt, die, die üblichen Sachen gemacht, Raclette gegessen und äh, es ging bei mir allerdings tatsächlich, was nicht geplant war, sehr, sehr lange. Also ich war um <lacht> Viertel, Viertel vor sechs im Bett. Ach. Das habe ich, ja, hab ich lange oh. nicht geschafft. Ja, ja, ja. Muss ich sagen. Aber ganz gediegen. Nicht mal nicht mal komplett zerstört, sondern sehr, sehr gediegen. Schön. Viel, viel, viel geredet. Ja, echt echt nett gewesen. Ja, und äh, jetzt hatte meine Kleine noch Geburtstag. Äh, das heißt, wir hatten noch ein schönes Wochenende äh, in Centerparks. Also ein äh, bisschen Schwimmen, ein bisschen Kinderspielplatz und äh, mit den Paten. Und äh, ja, jetzt wieder Vollgas Richtung Bundesliga-Start. Womit wir womit wir beim Thema wären. Ich bin natürlich gestartet äh, mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht, die uns alle glaube ich getroffen hat, jeden Fußballfan und vielleicht auch darüber hinaus, äh, nicht nur in Deutschland. Ähm, erster Arbeitstag, der Tod von Franz Beckenbauer, war natürlich äh, was, worüber wir zumindest noch mal kurz reden ja. sollten. Ähm, es ist einer, einer, wenn nicht der Größte gegangen und ähm, ich glaube, da gebührt es einfach der Respekt äh, und auch die Anerkennung, da nochmal zu sagen, ähm, das Beileid an dieser Stelle und ähm, ja, trotzdem von euch auch mal zu hören, wie ihr es wahrgenommen habt, weil äh, es kam ja jetzt doch bei allem, was man wusste, dann doch ein bisschen überraschend.
0: Ja, es war total, also ja, der Zeitpunkt ist ja immer überraschend und trotzdem ja. ähm, hatte ich so eine ungefähre Ahnung, äh, wie es ihm ging. Ähm, und das war einfach nicht gut, also es ging nicht gut ähm, und, und, und trotzdem, ich bin, war, in, war in Hamburg am, am Wochenende und bin äh, Montag zurückgeflogen und dann äh, sagte mir einer, ein, ein Mitreisender beim, beim Rückflug, äh, Franz Beckenbauer ist gestorben und so, oh Gott und ich hatte beide Kinder dabei und ich war echt ich war echt schockiert, weil ich mit, ähm, mit Franz eine, eine überragende Zeit verbinde. Jetzt mal abgesehen davon, dass es ein, ähm, ein super Typ war. Ähm, aber die, wir, haben, wir haben uns näher kennengelernt in drei Jahren, als die Champions League bei Sat1 war, zwischen 2009 und 2012. Mhm. Und äh, haben also sämtliche Reisen äh, durch Europa äh, mehr oder weniger gemeinsam. Unternommen und äh, da, er war der, der bekannteste Mensch der Welt, den ich kannte. Ähm, und es gibt unzählige Geschichten, die ich mit ihm erlebt habe, äh, wo ich staunend daneben stand und gedacht habe: Boah, das ist, äh, das ist, und, und, und das ähm, über, überdauert alle Zeiten. Das ist so großartig, dass ein Mann in, in dieser Sphäre sich so verhält. Also man hat das ja jetzt auch in den Nachrufen ähm, vieler Weggefährten entnommen. Es war exakt genauso. Die Kabelhilfe war ihm so nah wie der Staatspräsident. Und das war, ähm, es war total faszinierend. Und der hat keinen stehen lassen und ähm, der nach einem Autogramm gefragt hat. Und ich muss, muss, ehrlich sagen, ich bin, ich bin auch so ein Stück weit Zwiegespalten, weil ich das nicht okay fand, ähm, so wie die, diese Aufarbeitung von, von 2006 insbesondere auf seine Kosten ging. Ähm, ich habe das nicht verstanden, mit welcher Akribie und so zumindest habe ich es empfunden, mit, mit welcher Lust da äh, versucht wurde, ähm, Franz Beckenbauers Position ähm, in, in den Dreck zu ziehen und ähm, gar nicht so sehr darauf geguckt wurde und plötzlich gar nicht mehr darauf geguckt wurde, welches Ereignis er da nach Deutschland geholt hat und was für einen nationalen Auftrag er da erfüllt hat. Er hat sicher nicht alles richtig gemacht, aber das, was jetzt passiert, das im Prinzip die, 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 die Politik und, und auch die, 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 die Medien voller Wärme und voller Herzlichkeit berichten, ja, das hätte ich mir halt schon vorher gewünscht. Also das hätte ich mir in den letzten sechs, sieben Jahren halt schon gewünscht. Und da hatte ich halt eine ganz eher den Eindruck, dass da eine große Lust darin bestand, dieses Denkmal zu beschädigen.
1: Das wäre jetzt meine eine ganz wichtige Nachfrage nochmal eben gewesen. Lars, ich will dir da nicht vorweggreifen, aber einmal kurz, weil wir jetzt gerade dabei sind. Wie habt ihr das denn empfunden, dass es jetzt eben so war, wie wie Wolf es gerade beschrieben hat, nämlich dass jetzt doch sehr warm und positiv und 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 äh, ich finde gebührend äh, berichtet wurde, oder ähm, weil das gab es ja durchaus auch, dass wieder eben diese Geschichten eigentlich wichtiger waren als das, äh, was er im Prinzip äh, in seiner ganzen Karriere erreicht hat und auch rund um dieses äh, um dieses Sommermärchen äh, eigentlich geschaffen hat, nachhaltig für Deutschland, für ein
2: ganzes Land. Also, um dass ich mal meinen Senf dazu geben muss ich war auch schockiert in dem, in dem Moment, als ich dann erfahren habe über einen, über einen, über einen Bekannten der mir geschrieben hat, ähm, auch die letzten Jahre nicht ganz so viel Information hatte über den Gesundheitszustand und ähm, ähm, wie es ihm geht, aber natürlich schon gemerkt hat, dass er sich zurückgezogen hat. Ich leider, leider ähm, ihn nie kennengelernt habe persönlich oder kennenlernen habe dürfen, aber wie jetzt auch Wolfi so erzählt, die Menschen, wenn man mal fragt, wie war der Kaiser so oder wie ist der Beckenbauer, alle so sehr positiv von ihm gesprochen haben. Es gibt ja immer... Ab und zu, wenn man über Menschen spricht, die so groß sind im Sport oder im Fußball, gibt es ja, man merkt das, ob man, da, ob man den so positiv hervorheben muss, weil er halt so ein großer Sportler mhm. ist. Man spricht, man will nicht so schlecht über ihn sprechen, weil er halt so ein großer, so eine große Persönlichkeit ist. Aber bei ihm hat man das immer so gemerkt, wenn die Leute über ihn gesprochen haben, wie begeistert äh, äh, sie über ihn berichtet haben. Deswegen fand ich es schade, dass ich nie die Möglichkeit hatte, das mal persönlich zu erleben. Aber für mich rund um das Sommermärchen 2006, also ich kenne leider die Bilder nur aus Italien damals, weil die ich irgendwann später, ich bin zwei Jahre vorher erst auf die Welt gekommen, die habe ich dann später irgendwann im Fernsehen gesehen und äh, äh, habe da meine Gefühle entwickelt. Aber für mich war dann halt... Ja, so prägen die alles um die WM 2006 rum und da war ich 18 Jahre und das war boah, für mich vielleicht mit der schönste Sommer meines Lebens hier in Deutschland. Also was da uns ermöglicht wurde, welche, welche, was für ein Turnier wir da austragen durfte, was für ein Bild wir in der Welt abgegeben haben. Also das war schon sensationell und das Turnier hat dann immer mit dem mit Franz Beckenbauer in Verbindung gebracht wurde, auch bei mir persönlich und dass man dann in den letzten Jahren natürlich hier und da versucht hat, das ein aufzuarbeiten, aber eben das so persönlich so anzuhängen, so eine, jetzt haben wir so eine Größe äh, und haben so einen Mensch, der so weltbekannt ist bei uns in Deutschland, und natürlich muss man über Dinge sprechen, die nicht richtig sind, aber eben das so anzuheften und ihn da so in der Ecke zu drängen, fand ich nicht korrekt die letzten Jahre, und ich glaube, das hat auch ein Stück weit, und das alles nur aus der Ferne betrachtet, ihr seid da alle viel näher, das hat glaube ich ein Stück weit auch an, an ihm gezerrt, die letzten Jahre.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und wenn man sich mit Leuten äh, unterhält, die ihm sicherlich deutlich näher standen. Ich habe ihn auch äh, ein paar Mal getroffen, treffen dürfen und ähm, ich, ich würde das alles nur unterschreiben. Ähm, was, was mich so am meisten beeindruckt hat und äh, so im Laufe der Jahre hat man ja doch äh, viele Persönlichkeiten auch getroffen, jobmäßig, ähm, ich sagen, so eine Aura wie diesen Typen umgeben hat, ich habe das jetzt in einem Kommentar äh, auch geschrieben, ähm, der Begriff Lichtgestalt ist für mich äh, für ihn erfunden worden. Also wenn der reinkam, da ging wirklich die Sonne auf und äh, der hat ja auch, äh, ist ja immer allen positiv gegenübergestanden. Und selbst wenn man sich jetzt die ganzen Dokumentationen anguckt und die ganzen Nachrufe liest, da liest man ja eigentlich immer das Gleiche und das ist selten so, dass ich äh, viele so einig waren, die ihn wirklich eng erlebt haben, dass man in der, wie Wolf es so schön gesagt hat, in der Sphäre, wo er sich bewegt hat, nämlich als absolute Outstanding Nummer 1 seines, seines Sports, da noch so authentisch und bodenständig immer verhalten hat, das ist, glaube ich, wirklich außergewöhnlich und wir wissen alle, wovon wir reden in der Branche, das ist schon aller Ehren wert. Und, und ich hatte auch den Eindruck, dass es jetzt eben, um darauf zurückzukommen, in diesen vielen Nachrufen schon eher darum ging, ihn äh, auf seine, ähm, ich sag mal, positiven äh, Dinge zu beschränken und was er alles geschafft hat während seiner Karriere als Trainer, als Spieler, ähm, wie er als Mensch war und dieses Sommermärchen, die Affäre darum, die er, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, finde ich, ähm, er hat ja da auch nur einen Auftrag umgesetzt, also er, er hat das ja nicht allein entschieden, also es war wie so oft, dass Beckenbauer auch äh, dahin gedrängt werden musste, erstmal das zu machen, äh, diese Aufgabe zu übernehmen und, und dann mit dem klaren Auftrag, äh, hol uns die WM, egal wie und die kam von ganz oben, sprich auch aus der Politik und dann am Ende einen dafür hinzuhängen, ähm, ohne den das Ganze nicht möglich gewesen wäre, ist halt wirklich auch aus meiner Sicht eine Sauerei gewesen und wird dem Ganzen halt nicht gerecht, so.
0: Ja, definitiv. Ich hätte, mir, ich hätte mir gewünscht, dass das, was jetzt über ihn geschrieben wurde, dass er das äh, noch hätte zu lesen bekommen, äh, ja, zu Lebzeiten. Genau. Das, ich das, hätte ich, das hätte ich mir gewünscht. Das hätte ich mir äh, für, für ihn gewünscht. Ähm, es ist jetzt müßig, darüber, darüber zu spekulieren, ähm, in, inwieweit sich das Lebensverlängernd das ausgewirkt hätte. Also das, das kann auch keiner beurteilen und es wäre auch unanständig, äh, das, jetzt so, das jetzt so zu sagen, weil da macht man... Äh, Menschen dafür verantwortlich, die, vielleicht, die, die es vielleicht überhaupt nicht wollten, aber ähm, einfach so fürs Wohlgefühl hätte ich mir äh, gewünscht, er hätte das zu Lebzeiten äh, noch gelesen bekommen und er hätte wahrscheinlich gesagt, dass es ihm wurscht ist. Ähm, aber gefallen, <lacht> ja, aber gefallen hätte es ihm äh, mit Sicherheit.
1: Ich finde ja auch, wir haben... Ähm mein geschätzter Kollege Imre Grimm, kann ich euch gerne mal schicken, hat ein, ein tolles Stück geschrieben, anhand der Zitate, also das Leben von Franz Beckenbauer nochmal anhand seiner Zitate erzählt. Und alleine wie viele Zitate wir schon gesammelt hatten, als wir gesagt haben, was sind so die typischen Beckenbauer-Sprüche, die einem einfallen, da fallen einem bei anderen Personen fällt einem vielleicht ein Satz ein und bei Beckenbauer sind es gefühlt 50, die alle, ähm, ja, die man alle nehmen könnte, ne? Also dieses typische Ja Mai und schauen wir mal und geht's nach und spielt ah. Fußball. Bis hin zu äh, der liebe Gott freut sich über jedes Kind oder ich habe kein <lacht> ja, ja, es ist ja so. Ähm, die, die Schweden sind halt nicht die Holländer. <lacht> und also, Da könnt, könnten wir jetzt, glaube ich, einen ganzen Podcast mitfüllen. Ah. Äh, aber es sind eben auch Zitate wie: Ich habe da keinen Sklaven gesehen. Ja. Ne? Die, die gehören auch zu, seiner, zu seinem Leben und zu seiner Karriere. Das muss man ja auch gar ja, nicht Ja, aber vielleicht ist man, dieser ne?
0: Satz, dieser Satz dann halt auch typisch für ihn, weil er genau. weil, weil er weil er halt einfach keinen gesehen hat <lacht> genau ja, also exact. dass er da mit einer etwas zu großen
1: Naivität an die Sache rangekommen ist und ja, er war halt kein Politiker sondern es war halt der Franz. Exact. Ja. Und genauso, genauso der Satz passt da auch wunderbar rein. Das wäre jetzt auch der letzte gewesen. Ich habe alles so blanko unterschrieben. ich ja, ja. du nicht geschaut, was da was da draufsteht? Ja. Und wahrscheinlich war es tatsächlich genau so, was es nicht besser macht, ja. aber vielleicht trotzdem ein Stück wert, ich nenne es mal liebevoller oder liebenswerter vielleicht. Ja. Ja.
2: Äh,
0: ja. Und man hätte, man hätte diese, diese Geschichte auch investigativ über diese Linie aufrollen können. Ja. Und hätte am Ende die Konklusion ins Feld führen können, aber er hat halt, also A war es die billigste WM der Neuzeit und B hat er für dieses Land mehr geleistet als, als gar mancher Politiker, indem er das Ding hier hingeholt hat
1: die Was was alle Politiker nicht hingekriegt hätten ja. von Ihnen, das muss man auch nochmal ja. betonen. Ja. Und eine entscheidende Frage, wenn man eine Umfrage gemacht hätte, egal ob es 2005 gewesen wäre oder heute und man hätte gesagt, wir könnten, ich, ich sage das jetzt mal ganz überspitzt, wir können für 6,7 Millionen Euro die WM bekommen. Was glaubt ihr, wie, die, wie das prozentual ausgegangen ist? Ja, das meine ich ja. Jeder kennt die Machenschaften der FIFA. Jeder weiß, wie die FIFA funktioniert. Wir haben im Rahmen dieses
0: Podcasts mehrfach darüber gesprochen, über, über Machenschaften, Ränkelspiele und etc. Cetera, et cetera. Ähm, und insofern ist, warum kann man das dann, also warum, warum kann man nicht sagen, ja, es gab Geldflüsse, Geldflüsse weil es die halt gibt, ähm, weil es bei vielen Bauaufträgen so ist. Ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren. Das ist was mich einfach nur stört, und ich, ich rede jetzt nicht als Journalist, sondern ich rede jetzt einfach nur als Mensch, was mich daran stört, ist, dass ich immer das Gefühl habe, hatte, und das ist, das ist ganz häufig, dass offensichtlich eine, eine große Lust daran besteht, in diesem Land Denkmäler vom Sockel zu holen. Also insbesondere du auch schon so, oder? sportliche ja. Denkmäler vom Sockel zu holen. Also es werden wahnsinnig schnell Helden zu Helden gemacht. Aber es, es, es passiert dann quasi umgehend, dass sofort danach gesucht wird, wie kann, man den, wie kann man den jetzt da wieder runterholen. Und dann wird da mit einer Akribie dran gearbeitet. Das, 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 das verstehe ich Das ist mir fremd. Also das ist mir von der, von der Art
2: und Weise ist mir das fremd. Siehst du das ähnlich,
1: Lars? Jetzt, äh
2: ja, absolut. Es ist total spannend, euch zuzuhören, ähm, weil ihr an vielen Dingen recht habt und ähm, ich sehe das genauso, dass wir da wirklich gerade in unserem Land oft oder oder ja, oft es hinkriegen, solche Dinge. Dann in ein ganz schlechtes Licht zu stellen und nicht einfach nur, also klar, wir sind ja dabei, auch solche Dinge immer mal aufzuarbeiten und hier und da kann man ja auch mal nachhören oder mal reinhören oder mal was anmerken, aber ich glaube, bei so bei so Dinger, dass man uns da schwer tun, das einfach mal sein zu lassen und versuchen, diese Größen, die wir haben, auch in dieses Licht zu rücken, das haben wir ja ganz oft in Deutschland, mhm. bei ganz vielen, nicht nur im Fußball, sondern in ganz vielen Persönlichkeiten und das, das finde ich so ein bisschen schade bei uns. Ich finde ich finde jetzt, ich wollte es vorhin noch kurz zwischenbringen, ähm, in, sein, in seinem Nachruf bei ganz, ganz vielen Menschen, bei ganz, ganz vielen Persönlichkeiten, was ich so schön finde, dass ganz, ganz viele daran anteilnehmen und ich sage mal so die jüngere Generation, ich habe ja auch ein paar Spieler hier jetzt, die, die sind 18, 20, 22, die mit, mit Franz Beckmauer vielleicht nicht so viel anfangen können, äh, was das Lebenswerk betrifft und alles, aber die merken natürlich durch den Nachruf von diesen ganz, ganz vielen Prominenten und ganz, ganz großen Fußballer, ähm, ob's Backcamp, keine Ahnung, die heute auch in Social Media tätig sind und die Jungs, die, ist ja für die, ist ja ein wichtiges Medium, Social Media, ja. die sehen erstmal, wie groß der, wie groß der Kaiser war, wie groß Franz Beckenbauer war, weil sie ja diese aktive Zeit und diese Besonderheiten gar nicht mitbekommen haben, aber die jetzt auch kommen, boah, ey, hast gesehen, der hat sich gepostet und der und dann, wenn dann solche Menschen über, über einen anderen Menschen, wenn der, das Leben verlässt, solche Dinge schreiben, dann, dann hat das was, oder dann macht das was mit den Jungs und gibt denen ein Gefühl, wie wichtig und wie groß diese Persönlichkeit war. Und da fand ich jetzt die Tage, das echt spannend, mal zu sehen, boah, der war echt groß und boah, das war ja eine Persönlichkeit auch für Deutschland und so und drum und dran. Und das ist einfach schön, jetzt zu sehen, dass das so ein bisschen mitgegeben wird. Jetzt nicht persönlich, aber durch solche Media, durch andere Personen, kriegen auch die Jüngere jetzt so ein Gespür dafür, was für eine Persönlichkeit Franz Beckmauer war und wie wichtig der war für uns Deutschen, für den deutschen Fußball und das ist einfach schön nochmal so ein bisschen zu sehen und ich hoffe, ja, schöner wäre es gewesen, das ein bisschen eher zu erfahren, äh, äh, dass der Franz Beckmann das ein bisschen eher erfahren hätte, was für ein großes Standing er in, bei ganz, ganz vielen Menschen hat, aber es trotzdem schön zu sehen, wie groß er ist und was für ein positives Standing er doch dann hinterlässt, bei ja, glaube ich, ganz, ganz vielen Deutschen, 99 Prozent davon ja. gefühlt. Ja, das ist,
1: finde ich, auch noch mal ein ganz spannender Ansatz, ne? zu sagen, dass da jetzt wirklich ähm, junge Fußballer, ähm, die den gar nicht so auf dem Schirm hatten, jetzt das noch mal so vor Augen geführt bekommen, weil das ist ja wirklich... Ähm selten der Fall, dass jemand so, also wenn man das jetzt nochmal alles liest, ich habe vorhin einen, einen ganz ganz tollen Nachruf gelesen von vom geschätzten Kollegen Holger Gerz in der SZ. Ich weiß nicht, wer einen von euch gelesen hat, ähm, der der noch mal dieses, äh, also alleine die Aufzählung äh, von von mit Mick Jagger im im Club gewesen bis hin zu ähm, ich weiß gar nicht, was alles dabei war, wen er alles getroffen hat, also alle Größen dieser Welt, vom Papst bis, ne, ähm, äh, hat er getroffen und er war überall normal, also es, es war eine Szene, die, 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 die ist mir nachhaltig hängen geblieben, da ging es um einen ähm, ähm um ein Treffen irgendwo im Urwald auf seiner WM-Tournee und da wurde ihm dann irgendein ein Tanz oder eine Religion vorgestellt, die hieß Armani und dann stand Beckenbauer halt da irgendwo im afrikanischen Dschungel und hat gesagt, ja mai, das hätte aber nichts mit dem, mit dem italienischen Modedesigner da zu tun, oder? <lacht> <lacht> das, so. Und genauso hat es sich zugetragen, das ist halt Beckenbauer, der, und das ist dann auch keiner böse, wenn er das sagt, weil das ist halt der Franz und das ist so, finde ich, was ich so von ihm mitnehme, egal was der gesagt hat, so wie diesen Spruch, äh, liebe Gott freut sich über jedes Kind, da war halt keiner böse in Deutschland und das hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr äh, erhalten sollen, auch zum Ende seiner Karriere, weil wie Wolf am Anfang gesagt hat, was man so hört, hat ihn das, glaube ich, äh, auch echt getroffen und dann ja, sicherlich nicht mit einem positiveren Gefühl äh, diese schwere Zeit auch nach dem Tod seines Sohnes äh, verbringen zu lassen, so, ne? Ja, wenn
2: du, wenn du dein ganzes Leben so dem alles unterordnest ja, und so viel genau. machst für den deutschen Fußball und so viel opferst und das alles möglich machst, egal jetzt nach welchen Umständen und dass dir dann so um die Ohren gehauen wird am Hinterher, weil es dann wieder alle besser wissen und alle wieder sagen, ja so und so hätten wir es aber nicht machen müssen und dir das so angreifen und äh, das, das macht schon was mit dir, auch mit so einer Persönlichkeit, der ja gewohnt war eigentlich immer in einem positiven, guten Licht zu stehen, weil er einfach Mensch war, weil er einfach ein guter Typ war ja. und jeder mochte ihn und dann... Genau vielleicht das erste Mal im Leben so richtig mit Anfeindungen und Kritik umzugehen. Ich sagte, das, das ist auch egal wie alt du bist, egal in welchem wo du dich befindest, egal welchen Status, das macht was mit einem Menschen und ich glaube auch mit ihm so ein Stück weit.
1: Und wie viele Persönlichkeiten gibt es, fallen euch ein über die wirklich zeitlebens nie jemand was Negatives gesagt hat, was seinen Charakter angeht, der, der so eine so weit oben war also gibt es ja gar genau. nicht in der, Flughöhe,
0: in der Flughöhe nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, wüsste ich auch nicht. Naja, so, jetzt haben wir die Hälfte der Halbzeit rumgebracht. Aber ich glaube... Zu Recht aber. Das
0: war ein ganz, ich sagen. ganz, wichtige, ganz wichtiges Thema. Und ich sage dir, der Fußball wird ein anderer sein. Die Fußball-Bundesliga wird ein anderer sein. Und dieses erste Wochenende wird sehr stark unter dem Eindruck stehen. Also, auch da ich bin, völlig zu Recht. Dass in der, in der, in der Allianz Arena Freitagabend gegen Hoffenheim. Danke Franz außenrum. Ich, es wird ja eine große, eine große Trauerfeier einem Staatsakt ähnlich ähm, in der nächsten Woche dann geben, ähm, wenn ich das alles richtig verfolgt habe. Aber das wird schon jetzt am Freitag gewaltig, weil Franz Beckenbauer, also der FC Bayern wäre, das haben ja alle gesagt und das kannst du ja nur unterschreiben, wäre ohne ihn nicht da, wo
1: er heute ist. Und da sind es wirklich auch die Halbsätze, ne, auf die man achten muss, wenn, wenn Leute wie, ich, ich nenne jetzt mal exemplarisch, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, Paul Breitner, Sepp Mayer sagen, alle unisono, da sagt keiner so einen Satz, wie man ihn sagen muss, so, es war einer der Größten, sondern es sagen alle, es war der Größte, da ja. kam der Franz und dann kam ganz, ganz lange gar nichts. Genau, so. ja, genau. Ja. Ja. genau. So, jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, die eine Überleitung hinzukriegen, ähm, aber ich hatte noch ein Thema, was mich in diesen Tagen ähm, so ein bisschen mh, ja, fast emotional hat werden lassen. Ähm, als ich den Fernseher eingeschaltet habe oder beim Durchseppen äh, hängen geblieben bin und die dicke Kugel von Ailton ähm, <lacht> über das, über, <lacht> über den Kunstrasen. Das ist aber ein Sprung jetzt. Das ist oh ja, ein Sprung. Ich weiß, deshalb habe ich und gesagt. Nun zu etwas schwer. ganz anderem. Hallenfußball. Ich hoffe, ihr seht mir nach. Genau, Hallenfußball, Wolf. Wir haben eigentlich immer zu dieser äh, Zeit, also sprich entweder Anfang des Jahres oder Ende äh, des Jahres, ja. haben wir das Thema mal aufgegriffen und wir haben überwältigende Reaktionen auch immer bekommen. Ja, wir haben geschwärmt, weil Ja, ja. klar. Ja, weil Hallenfußball so ein Thema ist, also ich bin damit groß geworden, A, möchte ich jetzt erstmal betonen, selber, weil ich ähm, war eher so der, der Hallenfußballer, das kann jetzt, kann jetzt jeder sein. Du warst, warst
0: antrittsschnell, das, 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 das finde ich sofort genau. wieder, das sieht man auch im Tennisplatz oh. bei dir.
1: Und, ja, danke. Und ab, so ab 10, 15 Metern wird es dann schwierig. Ja. Und da kam mir die Halle natürlich entgegen, zumal ich auch ähm, die Bande immer gut einsetzen musste. <lacht> ähm, ich habe große, große Zeiten in der Halle erlebt, hatte meine besten Zeiten in der Halle und habe es geliebt, wenn, äh, als es dieses Hallenmasters gab. Ja. Und wirklich, die, die Clubs damals, das war ja wie eine zweite Meisterschaft. Ja, da ging Winter. die Post
0: ab, natürlich, das war gut.
1: Westfalenhalle, 12.000 Zuschauer. Ja,
0: absolut. Äh, das hat total Spaß gemacht. Und ich, ich erinnere mich an meine Anfangszeit. Ähm, wir sind da wie, äh, wie, wie, wie bei so einer Konzerttournee sind wir damit, äh, damals noch beim DSF, sind wir ähm, durch die Hallen gefahren. Es war toll, also es war wirklich toll. Das hat, das hat unglaublich Spaß gemacht. Sehr nahbar, sehr eng. Das ist ja jetzt auch das, was ähm, alle so ein Stück weit versuchen mit den. Äh, wie soll man sagen, Social-Media-Cups, äh, die es da gibt ähm, oder geben soll oder geben wird, ähm, dass, dass, dass das schon besonders war. Also diese Nähe war besonders, die Stimmung war besonders. Es hat Spaß gemacht. Und jetzt, und so jetzt, und jetzt, und jetzt ja, einer, der tatsächlich mal <lacht> in der Halle so gegen den Ball getreten hat, dass... Äh, dass auch eine gewisse Aufmerksamkeit generiert
2: <lacht> Ey, Du weißt nicht, wie viel bei uns beim Stadtpokal los war damals. <lacht> gut recherchiert, gut recherchiert. Äh, äh, ich muss sagen, ich, äh, Halle super, wirklich geil. Also macht jedem Fußballer Spaß. Äh, irgendwann hat es dann mal angefangen zu heißen, ja, Verletzungsgefahr zu hoch, ist ja auch wirklich so es da, da wird es dann immer ruppig, dann geht die Musik an in der letzten Minute, dann wird es nochmal hitzig, emotional, also das ist schon, aber Halle ist geil, das macht ja auch jedem Freizeitfußballer Spaß ja. und den Profis hat es früher, ich kann, ich muss auch sagen, habe wahrscheinlich dir zugeguckt noch im DSF damals, äh, als du kommentiert hast, mhm. äh, äh, die ganzen Hallenturniere in Dortmund, das hat immer Spaß zu, äh, gemacht dazu zu schauen und ich kann persönlich sagen, äh, Halle hat mein unter anderem Durchbruch war mitfahren wollte ich für meinen Durchbruch beim KSC. War es ernsthaft? So. Ja, wirklich jetzt. Ich habe damals Amateure beim KSC gespielt und dann war Hallenturnier in der SAP Arena in Mannheim mit vier, fünf Mannschaften. Und da wollte ja dann, das war dann die Phase, wo es dann hieß, ja, Halle, nicht mehr jeder mitspielen, Verletzungsgefahr mhm. und, 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 ein bisschen auffüllen mit ein paar Jugendspieler, Jugendspielern, A-Jugendspielern. <lacht> und dann durfte ich mitspielen und habe dann da ein richtig gutes Hallenturnier gespielt, wurde Torschützenkönig. Ich habe damals einen was habe ich, einen Laptop bekommen, den habe ich dann heute <lacht> bei, bei Mutter, habe dann als, als Torschützenkönig einen Laptop bekommen, hat mich riesig gefreut, wie ein Schnitzel habe ich mir den Laptop mit nach Hause genommen und ähm, zur Belohnung hat Edebecker mich damals mit ins Trainingslager genommen und das war so der erste Schritt zu den Profis und hat sich gelohnt, also ich bin der Halle, Halle, äh, ich bin der Halle sehr dankbar, dass es sie ich gibt, der äh, nicht nur weil sie Spaß Dank. macht, sondern weil <lacht> <lacht> sie äh, ja auch einen kleinen Teil dazu beigetragen hat und jetzt ähm, auch wenn es sehr peinlich wird für mich, gebe ich zu, ähm, mein erstes Interview war direkt danach, mit 18, meinem badischen Slang, äh, wer war das noch? Poschmann? Ich weiß gar nicht, wer <lacht> mich interviewt, aber sehr, sehr unangenehm im Nachhinein zu schauen. Ähm, Wieso unangenehm? Aber witzig, total witzig. Wieso unangenehm? Ja, weil äh, dir, also ähm, nicht der, dem Hochdeutschen mächtig, ja. <lacht> eher meinem badischen, ja, haben wir halt gewonnen und super. Und ja, so in die Richtung ging es. Für mich ist das wichtig, Hauptsache die Mannschaft hat gewonnen. Genau. Ich habe mein Laptop. Genau. genau. Ja. ja. Ich freue mich. Ey, ich finde das super, super. Ähm, ja. Also, ja, super cool. Kann, ich freue mich auch. Nee, kann, Meine Jungs spielen mir das auch immer vor. Und
0: mich. <lacht> ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen unangenehm ist für dich, das heute zu gucken. Aber ich kann ja, dir, ich kann dir, ich ich kann dir immer nur sagen, dass es. Das, das ist genau die Form von Nahbarkeit, äh, die ich meine. Finde ich auch. Keine, keine schön geföhnten, da wird dann auch der 18-Jährige beim KSC wieder ja. hingestellt, der hat Großes geleistet. Da muss man, Gut, da, schön der, der geföhnt war Lars natürlich trotzdem. sagt jetzt erstmal nichts, ja. sondern hier, der stellt sich, der junge der Bub stellt sich mit seinem Laptop dahin und sagt, wie geil er ist. So.
2: Ja. Also schön ja, geföhnt war Lars natürlich gesagt, trotzdem, nee,
1: aber... <lacht> Ja, genau, aber so wie der wie ist jetzt nochmal, der beste bei der bei der U17, oder? Wie wieder? Der, der Torhüter bei der äh, bei der U17, wäre er jetzt. Ah, ja, genau so ähnlich. Das war oder so so stelle ich mir das ein bisschen
2: vor. Einfach freie Schnauze mhm. und ich bin da total bei Wolf. Ja, da war auch also Da war auch keiner da, der gesagt hat, oh nee, du noch nicht, du darfst nicht zu jung. <lacht> und, und das Witzige ist ja, der, unser heutiger sportlicher Leiter, Sebastian Freis, war damals mein Mitspieler ja. und ich habe so das Gefühl gehabt, der hat mich so ein bisschen reingedrückt, weil wir erst begonnen haben und hat gemerkt, wie schlecht ich das mache und hat dann gedacht, okay, den lassen wir weitermachen. <lacht> <lacht> und ich stand dann da, am Interview Wann war egal. das? war 2007, oh, Januar. Wow. Wow, wow, ja, okay. muss ich genau überlegen. Schon ein paar Jahre ja. her, Mannheim, SAP, Harder Cup. Ja. Da ging es rund ja. und ich bin total erschrocken, weil da waren sechs Mannschaften und Fanlager also von jeder Mannschaft, das Fanlager waren in jeder Ecke mhm. und im Na Nachhinein total sinnvoll, klar, aber wir sind eingelaufen und da waren halt so ein paar Derbys, Stuttgart, Lautern, Mann, der Waldhof ja. und so, Eintracht Frankfurt <lacht> und die haben sich ja alle untereinander ja. gehasst und die Mannschaft, die reingelaufen hat, die ganze Halle hat dann geblüht, weil alle hassten <lacht> ja, die anderen und, dann haben die alle, und ich denke so, warum wir ja, das jetzt gehört alle, Da habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht. Und dann kam die nächste Mannschaft, ah, die pfeifen die auch aus. Ah, die werden auch aus. Ah, ja, klar, stimmt ja. Alle, äh, kann, keiner kann keinen leiden hier, also muss du Gas geben. Äh, heute undenkbar.
0: Ja, da da gibt es schon undenkbar. Ja, ja, polizeiliche
1: aber schade. die das aus Aber schade. aber schade. Ja. Oder? Also ich, ja, ich finde es wirklich schade. hat Spaß gemacht. Irgendwie. Und ich, ich finde es auch, ich finde wirklich diese, also ist es ist wirklich nicht so, dass ich mir das jetzt die ganze Zeit angucken würde, ähm, wenn da jetzt irgendwie die Werder Bremen Traditionself gegen die, keine Ahnung, vom VfB Stuttgart spielt. Aber da, da ist halt schon wieder... Also da kommen die alten Erinnerungen hoch und ich habe mich dann selber dabei ertappt, danach nochmal so alte Bilder zu gucken. Da habe ich dich auch gehört, Wolf. Ähm, da ist ja dann auch eine, also das ist ja fast wie im Elli Pelli. Ne? Also da, da ist so
0: die Post abgegangen. Ich erinnere mich ja. an, ein, ein, an, an ein Turnier. Ich meine, es war ein Rieser. Ähm, ich glaube, es war ein Rieser. Da spielte, da spielte Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus, spielte einen halb. Ja, das hast du schon mal erzählt. Und, 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 mit Pyro, oder? Ja, genau. Pyro, in genau, Pyro, <lacht> Pyro in der Halle. Genau, da gab's Pyro, Pyro in der Halle. Wir saßen, auf so einer, auf so einer Konstruktion oben um uns rum. Ich, ich würde sagen, 20 Polizisten bis unter die <lacht> Hutkammer bewaffnet. <lacht> mit, mit, Kameras und allem, was dazugehört. Und, und, und die haben an dem Ding gewackelt, dass wir gedacht haben, es fällt jeden Moment um. Pyrotechnik innerhalb geschlossener Räume ist möglich, habe ich festgestellt. Ähm, das, und, und, und Dynamo drehte innerhalb von 30 Sekunden ähm, das Spiel und zog ins Finale ein. Da war eine Stimmung, also da, da würde ich heute noch sagen, ähm, das, das das war. Also würde ich heute noch zu den emotionalen Großereignissen meiner Laufbahn <lacht> mit dazuzählen. Und das war wirklich, es war ein Halbfinale. Und Ede Becker war Trainer in Kor Ede Becker, ähm, Ede Geier war äh, Trainer in Korpus.
1: <lacht> Irgendeine Ede.
0: <lacht> war, war, Trainer in, war Trainer in Korpus und hatte natürlich eine Dynamo-Vergangenheit und das ist denen runtergelaufen wie Öl allen und es hat ihn besonders angefasst. Es war dann, es war so, es wurde dann so groß, weißt du? Also, das, es war, es war herrlich. Es war, es war herrlich. Ja.
2: Soll ich euch noch Und ein auch bei den, ja. Okay, sorry. Und darf ich noch euch? bei den Turnieren? Ja, sag du. Sag du, sag du. <lacht> sorry, das Geile ist ja. Da wird ja immer vorgepredigt vom Trainer, vom Verein, ja, wir haben hier nochmal ein Turnier, aber danach gehen wir ins Trainingslager, also äh, das ist nicht ganz so wichtig, das Turnier, aber es ist wie bei jedem Freizeitsportler auch, egal, wenn das Ding angepricht wird, dann willst du das gewinnen, haust da alles rein und die Leute draußen denken, ach nee, nee, und, aber du, du willst einfach gewinnen, du haust da die Bande, den Gegner nochmal rein und hier und da, da wird, also da gibt es dann alles und da bist du einfach Sportler und ja, ist doch nicht so Freizeit dann und Spaß. Aber, aber das ist ja geil, aber das ist wahrscheinlich dann auch mit ein Grund, warum es äh,
1: leider nicht mehr gemacht wird. Ne? Du hast gesagt Verletzungsgefahr, ich meine die Verletzungsgefahr war mit, mit Sicherheit früher genauso groß, oder? also
0: Naja, aber du hast ja natürlich auch keine Zeit mehr. Also wann willst du jetzt noch Hallenfußball spielen? Ja, richtig. Du hast bis knapp ja, vor Weihnachten, du dann, hast du ja. Saison und dann geht's es jetzt weiter, also... Das, das, das wäre dann tatsächlich ein bisschen viel verlangt, wenn du sagst, die eine Woche Vorbereitung, Klammer auf, Mabea oder wie auch immer, Klammer zu. Ähm, der, ja, geht's nach Risa, ja, die, die, geht's, geht's nach Risa in die Halle äh, das Wochenende? Ja, also das, kann, das, kann, das kannst du ja nicht mehr machen. Das kann, also, das, von, der, von der Gesamtstruktur her kannst du es nicht
1: machen. Schade. Ja, schade. Wirklich, wirklich schade. Ich habe ich hab ein Ding noch im Kopf. Äh, sagt euch Stichwort Kido Lanzard noch was? Ja, Kido Lanzard sagt mir was. Gladbach oder Aachen? Lars auch. Wer? Lars auch. Kido, Lanza, wer, wer? Holländer. Oh. Ah,
2: war der bei Aachen noch?
1: Ja, und bei Gladbach auch. Und ja, genau. war bei Gladbach damals dafür verantwortlich, dass die Borussia äh, ihren einzigen Hallenmasterstitel Titel abgeben musste, den sie gewonnen hatte, weil er am Abend vorher oder zwei Abende vorher an Silvester Joint gezogen, gekifft hat. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Das war, wirklich, das, war, das ist auch eine der besten Anekdoten, die ich mit diesem High Masters in Verbindung bringe. Gladbach hatte, hatte <lacht> endlich mal wieder einen Titel geholt und musste ihn dann im Nachhinein haben, wurde er aberkannt, weil Kilo Lanzert an, wie jeder Holländer wahrscheinlich an Silvester äh, zwei, dreimal an der Tüte gezogen hatte. ja auch ja, Hat er nicht
0: gewusst. Hat ja, nicht gewusst, was das für ein Zigarettchen gewusst, ist, an dem man erzählt. ist in Holland ganz anders ja. ja. anders ja. ist ja gar kein Problem. <lacht>
1: Herrlich. Und jetzt muss ich jetzt, jetzt muss ich schon wieder eine ähm, einen Übergang schaffen. Was ja. wollen wir jetzt? Ton schießen. <lacht> Bin mal gespannt. <lacht> Ton schießen, genau nein, wir wollen tatsächlich ja noch ein bisschen zumindest einen Ausblick wagen äh, auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Es geht endlich endlich wieder los. Ähm, mit dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Was sind so die zwei, drei Sachen, die euch in der Winterpause bislang am meisten überrascht haben? Ist es ein, ist es ein Transfer gewesen? Borussia Dortmund war natürlich wieder mal ein großes Thema mit der Verpflichtung von äh, Nuri Schein und ähm, Sven Bender. Ähm, und dazu der Rückkehraktion von, von Jane Sancho. Ja. Wie beurteilt ihr das Ganze? Das war schon so das größte Thema, glaube ich, oder?
0: Ja, sonst ist ja noch nicht so viel passiert, ne? Also, wenn genau, ich das alles genau. so richtig verfolge. Bei, bei den Bayern ist relativ viel on hold. Ansonsten gab es äh, so, so ein paar kleine. Kalajdzic nach Frankfurt finde ich interessant. Ja. Ähm, weil ich, also ich habe von Kalajdzic total viel gehalten, als er in Stuttgart war noch. Ähm, der hat da der, der hat ja. ein überragendes Jahr, ähm, bis er sich dann verletzt hat. Dann ist er so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, ehrlich gesagt, auch von meinem Radar verschwunden. Ähm, aber wenn, wenn, wenn das der Stuttgarter Kalajdzic ist, den ähm, Frankfurt da verpflichtet hat, äh, dann wird es gut, finde ich. Also da, dann finde find, ist das ein bemerkenswerter Transfer.
2: Bin ich, bin ich bei dir, Wolf. Ich hatte auch muss ich ehrlich sagen die Frankfurter. Ich habe die übrigens noch live gesehen kurz vor der Weihnachten gegen Gladbach im Stadion mhm. und habe auch gedacht, wow, wenn jetzt noch im Afrika Cup die äh, Chaibi man muss und Skiri gehen, mal gucken, was sie machen. Hat den gar nicht auf dem Schirm, war total überrascht, aber jetzt im Nachhinein, ja, macht Sinn. Also ist total logisch, äh, kann, also wenn es aufgeht und wenn das so in die Richtung geht wie damals, äh, auch für ihr Spiel, total äh, nachvollziehbarer Transfer von, von Frankfurt mhm. und auch finde ich gar nicht, so, gar nicht so schlecht, auf die Idee zu kommen, das zu machen. Wir
1: haben, wir haben viel, ihr seid jetzt über Kaleitschitz gekommen, aber äh, ich habe eigentlich auf den BVB abgezielt, der wir haben ja viel über Editherisch gesprochen, ähm, auch zum Ende der, der Hinrunde ähm, oder zum, zum Ende des vergangenen Jahres. Ähm, und wie beurteilt ihr im Zuge dessen die Aktion mit den beiden Co-Trainern, nenne ich jetzt mal? Also es wurde ja natürlich sofort vom ersten Tag an, wird gesagt, es sind Schattentrainer und jetzt fangen sie wieder damit an. Und andere sagen, es ist ein genialer Schachzug, weil sie vielleicht genau die fehlenden Puzzleteile sein können. Ähm, die, die beim BVB irgendwie noch äh, gefehlt haben. Ähm, gefährlich ist es in jedem Fall, oder? Gefährlich, warum? Ja, weil diese Diskussionen ja logischerweise aufkommen. Ne? Die, die, also die, die, klar, aber
0: die, die Frage ist, ja, wie, wie, wie fest ist der Club um diese möglicherweise aufkommenden äh, Diskussionen da, äh, weg- und raushalten zu können?
1: Aber hattet ihr das Gefühl, dass der Club zuletzt so gefestigt wirkte? Nee, äh, nee ja. das
0: stimmt, das stimmt. Also ich, ich war ganz ehrlich, ich habe ja das Spiel gegen Mainz gemacht. Und bei all dem, was ich auch dann danach da unten ähm, in, den, in den Katakomben so mit einem halben Ohr und so mit, hm. mit ein paar Erfahrungswerten, habe ich eigentlich gedacht, dass, äh, dass sie Terzic freistellen. Ähm, mhm. Da habe ich eigentlich gedacht, ich habe mich dann für ihn persönlich auch gefreut, dass es nicht so war, ähm, weil das ein ähm, und, ähm, es ein super Typ ist und es war ja klar, dass da irgendwas passieren muss, also ich sehe es jetzt, er, zunächst mal sehe ich es als ähm, Erweiterung ähm, der Kompetenz so. Was, was da mit Schattentrainern und ich glaube, dass Nuri Schein noch nicht so weit ist, um, um jetzt morgen Borussia Dortmund zu übernehmen. Nur weil er jetzt zwei Jahre an spor gemacht hat. Und ähm, Sven Bender hat, ähm, soweit man das beurteilen kann, einen vernünftigen Job gemacht bei, bei den deutschen U-Mannschaften, aber eben auch im co trainerbereich Also ich sehe jetzt da keinen, ähm, der per sofort ähm, da übernehmen könnte, wenn es wäre. Ich glaube schon, dass es das grundsätzlich der Versuch ist, ähm, so die, 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 die alten Zeiten nochmal hochleben zu lassen. Wird ja gerne gemacht
1: beim BVB. Wird, so, wird, ja. wird,
0: wird gerne gemacht. Da, da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das äh, ein Erfolgsmodell ist, immer. Ähm, weil, aber jetzt auf, auf der Position ist es, ist es eben neu und sowohl Sven Bender als auch Nuri Schein haben halt große Zeiten mitgemacht beim BVB und können entsprechend ähm, vielleicht auch Erfahrungswerte weitergeben. Um, um, um das Ganze dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Also es ist erstmal ein Versuch, so sehe ich es.
1: Als Spieler Lars, wenn, ich, du, ich, wenn du wenn ja. du wirkt das eher ein bisschen wie ein, wie ein Hilferuf oder eine
2: Enteierung des Trainers könnte man ja durchaus so sehen. Finde ich nicht. eben wie Wolf. Ich, ich, Finde ich, find ich auch nicht. Also ich bin da auch ja. eher bei Wolf und bin da eher bei der bei der Chance. Ähm, wenn man das so ein bisschen genauer betrachtet. Ähm, hat ja Edin Terzic im Sommer schon glaube ich, mit Peter Hermann einen Co-Trainer verloren, ja. wo er sich ein bisschen umstrukturiert hat, im, im Trainerteam mit Armin Reutershahn, der ich noch aus Gladbach kenne, jemanden Älteren dazugenommen hat. Und natürlich hat er im Laufe der, oder haben die Dortmund im Laufe der Saison gemerkt, dass hier und da nicht alles aufgegangen ist. Und vielleicht hat man sich da Gedanken gemacht, ein Stück weit das umzustrukturieren. Ich weiß auch nicht, wie, die wie das persönliche Befinden war bei den anderen beiden oder wie das zustande kam, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht hat man gedacht, da einen neuen Anreiz dazu zu nehmen. Und bei der Diskussion diese, oder dieser Vergabe dieses Posten, muss ich sagen, ist gar nicht so verkehrt oder, oder, oder gar nicht so schlecht, diese beiden, also über diese beiden zu diskutieren, weil mit Sven Bender und Nuri Schein, das sind schon zwei klar, Dortmunder Urgesteine, ähm, die wissen um den Verein, die wissen um die Konstellation, die kennen auch noch den einen oder anderen Spieler, haben gute Arbeit geleistet und haben vielleicht hier und da nochmal diesen frischen neuen Impuls. Und ich kann, ich kann, nur bestätigen, Nuri Schein war, äh, wir hatten ja, ich habe meinen Trainer Lehrgangsschein äh, äh, angefangen vor anderthalb Jahren äh, beim DFB, da war ich mit ihm sogar im Kurs drin und muss ehrlich zugeben, dass ähm, er das wirklich, er war dann in der Türkei bei Antalya ja, ja. äh, Cheftrainer, ja, ja, genau, und er in dem Kurs schon bei der er hat eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Aura, was das trainer sein betrifft. Einen total spannenden Einblick auf den Fußball und ist unglaublich wissbegierig. Und da sind wir jetzt beim Punkt, ich glaube, dass... Also beim Bender kann ich nicht genau so beurteilen, weil ich ihn nicht so gut kenne persönlich, wir kennen uns aber jetzt nicht so sehr in den letzten Jahren, aber bei Nuri weiß ich, er ist total wissbegierig und das ist so spannend für den, dieses Thema und wenn man ihn so bei Social Media, bei, bei Instagram oder so ab und zu mal sieht, wie er die anweisen gibt, wie er das Ganze aufsaugt, das ist total er. Und ich glaube, für ihn war es super spannend, erstmal beim BVB wieder arbeiten zu dürfen, aber super spannend, in die Bundesliga zu kommen, auch da ein Stück weit zu lernen, für sich selbst, natürlich auch für seine eigene Trainerkarriere irgendwann mal was mitzunehmen. Aber jetzt schon die Möglichkeit zu bekommen, bei Borussia Dortmund Co-Trainer zu sein, finde ich mega spannend und wenn man dann sich mit ihm ein bisschen unterhält, dann weiß man sofort, okay, der will natürlich seine eigenen Dinge einbringen und, und, und hat Spaß bei der Sache, aber äh, ich das ist ein total loyaler Typ, der um die Situation weiß, der das jetzt nicht als Chance für sich persönlich sieht als Cheftrainer, sondern eher als Chance sieht, da was zu bewirken, da was aufzusaugen für sich, aber dem auch zu helfen und das Ganze wieder in die richtige Richtung zu lenken. Also ich glaube schon, dass da eine große Euphorie und Motivation innerhalb der, des Trainerteams besteht für die Rückrunde und für die Aufgaben, weil alles andere ist so ein bisschen in den Trott geraten, auch wieder eine schlechte Hinrunde und wieder so ein bisschen ein paar Probleme, aber alles andere und ich glaube, da haben sie angesetzt und mit den beiden wollen so ein neues, so einen neuen Push, so ein neues Gefühl, so ein neues Wir, wir sind der BvB entwickeln. Also ist mein Gefühl von außen. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Äh, wird sowieso die Rückrunde oben wie unten. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, weil äh, wir A schon in der Nachspielzeit sind. Ich hatte mir das so ein bisschen auf Taste gelegt für den Fall, dass ihr beide äh, wieder mal zu vorlaut seid und ich euch mal kurz einordnen muss äh, mit dem Zwischenstand unseres Tippspiels, was wir mal ja. äh, vor der Saison abgegeben haben. Aber das, damit will ich euch jetzt gar nicht langweilen oder äh, schlechte Laune Ja, aber du macht. kannst schon sagen,
0: dass ich in Führung
1: liege, schier unheilvoller. <lacht> Schlechte Laune machen. Bin ich weit vorne? Schlechte Laune machen für den Abend. Ähm, sondern als letzte Frage äh, stelle, weil die haben wir alle drei, ehrlicherweise, so viel kann ich verraten, ja nicht getippt als deutscher Meister. Der aktuelle Tabellenführer ja. Bayer Leverkusen. Ja. Werden sie es am Ende packen oder nicht? Und inwiefern, um jetzt nochmal bei der Aktualität zu bleiben, trifft sie der jetzt ja doch langfristige Ausfall ähm, von Boniface hart? Was?
2: <lacht> dö, 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 dö. Also <lacht> ich glaube, also es ist mega spannend, das zu sehen und ich bin totaler Fan von Xabi Alonso und auch von Bayer Leverkusen. Siehst du ja die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Hast du den schon weh, dieser Ausfall? Ähm, obwohl Schick natürlich jetzt richtig gut reingefunden hat, kurz vor Weihnachten. Trotzdem fürs Gesamtgefüge ist das schon hart, wenn der jetzt die ganze Zeit ausfällt. Ich glaube, am Ende des Tages haben die Bayern mit Harry Kane die Meisterschaftsgarantie eingekauft im Sommer und werden es auch dieses Jahr wieder ziehen.
0: Also ich traue Xabi Alonso und ich traue dieser Mannschaft, aber ich traue nicht Bayer Leverkusen. Das, das, das <lacht> lässt mich, das lässt <lacht> mich ähm, bezüglich der Gesamtlage ähm, zweifeln, dass sie das so bis zum Ende durchziehen können. Die Bayern haben noch ein Nachholspiel gegen Union Berlin. Da werden noch ein, zwei ähm, Wintertransfers kommen, ähm, die die Personallage etwas entspannen, vielleicht sogar drei. Äh, wer weiß es denn? Und ähm, das dem Stand zu halten, ist, hat in den letzten Jahren nicht zu den Kernkompetenzen von Bayer Leverkusen gezählt. Es gibt noch einen direkten Vergleich. Der ist ja dann relativ zeitnah. <lacht> da ist, die, Tab Februar, da ist die Tabelle auch schon nachholspielbereinigt. Ähm, das, da, da, da zeigt sich es, meiner Meinung nach. Also da wird nicht die Meisterschaft entschieden. Aber wenn es da einen Wechsel in der Tabelle gibt, ähm, dann ist es, ja, ist es ja mitnichten vorbei. Aber macht dann... Kann dann Leverkusen weitermachen, weiter Druck machen von hinten. Das ist, sie mussten in dieser Saison noch nicht wirklich mit Rückschlägen umgehen. Und es ist immer äh, ein, ein, ein Qualitätsmerkmal, wie gut kann eine Mannschaft, insbesondere die eine, die um die Meisterschaft spielen will, mit äh, Rückschlägen umgehen.
1: Und das ist der Auswahl von Boniface unbestritten, oder?
0: Ja, 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 klar. Also er hat es jetzt ja mit Schick schon mal äh, zumindest versucht, jetzt ähm, muss er es nicht versuchen, jetzt muss er es durchziehen. Ähm, schick ist ein super Stürmer, machen wir uns nichts vor. Ähm, dem so ein bisschen der, der Rhythmus fehlt, aber der ja von seiner Ausgangsqualität her ist, der, ist, ist ein überragender Stürmer. So, also, der, der
1: kann, so, also der
0: kann... Das, ähm, also der kann, das sicher, der kann das sicher kompensieren. Theoretisch.
1: <lacht> Theoretisch. <lacht> ein, wunderbares, ein wunderbares Schlusswort, Wolf. Ähm, ich... Wollte auch nochmal frohes Neues an alle da draußen senden. Äh, bleibt uns gewogen, auch 2024. Nächste Woche dann wieder, ab nächster Woche dann wieder nur noch im Zweierpack, im Wechsel, wie ihr es zuletzt gewohnt war Mich hat sehr gefreut. Danke an Wolf, danke an Lars. Äh, schöne danke, Grüße nach Spanien und in die, in die äh, südliche Kälte Deutschlands. Ja. Und ähm, in diesem Sinne, besser geht nicht. Sportlich bleibe, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Danke euch beiden.
2: Ciao, ciao, ciao. Das war eine Halbzeit mit der Sportbuser
0: Fußball Podcast.